0: Bir Düşünsene Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Herkese yeniden merhaba, umarım iyisinizdir. Kısa bir aranın ardından sizlerleyiz. Bu bölüm konu başlığımız emek vermek. Her insan hayatında birçok şeye emek verir. Uğraştığı şeyi geliştirmek için çaba gösterir, sorumluluk alır ve bir takım fedakarlıklar yapar. Bu eylemler dizisi hayatımıza yön veren şeyler ve bu yüzden oldukça önemli. Ve bu konu aklımıza bir takım sorular getirdi. Bu sorulardan bazıları şunlar, insan
0: emek verdiğini mi sever, emek verdiğimiz şeylerden vazgeçmek daha mı zordur, bize verilen emeğin karşılığını vermek gerekli mi ya da tam tersine yaptığımız bir şeyin karşılığını almayı beklemeli miyiz? Bu gibi soruların cevabını aradığımız bir sohbet olacak. Haydi o zaman başlayalım.
1: Evet, insan emek verdiğini mi sever? Yani bence evet insanın emeği çabası değerlidir ve bu bir kişiye yönlendirdiğinde dolayısıyla o insan da değerli olur. Ve bazı insanlar emeğinde cimriyken bence mesela Türk toplumumuz emek vermede oldukça cömert bir halk. Ee, i̇nsan sadece sevmekte de kalmaz. Emek verdiği her şeyi aynı zamanda bence sahipleniyor da. Kendi emeğiyle ortaya çıkardığı her şeyde daha çok fazla değer veriyor. Sen ne düşünüyorsun? Bence de doğru ve bence
0: sevdiğimiz şeylere emek vermek istiyoruz zaten. Mesela eğer o kişiyi ya da birini seviyorsak bir şey yapmayı seviyorsak ona sevdikçe daha da emek verirsiniz geliyor. Yani bu bir döngü haline dönüşüyor bence. Ve Türk toplumunun da kesinlikle misafirperverlik olsun işte böyle sosyal ilişkileri olsun birbirine al ver ilişkisi yapmayı sevdiğini ben de düşünüyorum. Bir de bunun şöyle bir yanı da var. Emek verdiğinizi sevmenin dışında bize verilen emeği de önemsiyoruz bence. Ve bize emek vereni de sevmeye başlayabiliyoruz. Yani bu şey gibi, bizi sevenimi seviyoruz gibi bir soru aslında. Bence bize emek vereni de seviyoruz. Ama hangisi daha çok bilmiyorum. Sence?
1: Evet. Yani bunu aslında şey gibi düşünebiliriz. Yani aile ilişkisi gibi. Yani bir annenin çocuğunu o kadar bağlanması, onu vazgeçilmez görmesinin nedeni belki de onu büyütürken harcadığı emek, yılları, fedakarlıkları bu sayede o çocuğun o anneye de karşı bağı oluşuyor. Yani bu karşılıklı oluyor. Nasıl çocuk için annesi vazgeçilmez, annesi için çocuk vazgeçilmez. Çünkü annesi ona emek veriyor ama çocuk da yıllarca karşılıksız emek aldığı birini görüyor. O da ondan dolayı bağlanıyor. Yani bu bir karşılıklı bağ oluşturuyor insanlarda. Ve bu sadece aile ilişkisi için değil. Mesela en basitinden evcil hayvanlarımıza bir de e, küçüklüğünden onu büyütürken karşılıksız emek veriyoruz. Ve bu yüzden de o bizim için çok daha değerli oluyor. Diğer başka aynı tür, aynı cins bir hayvandan nasıl senin daha emek verdiğin biri bir hayvan daha da değerli.
0: Evet bir de şey aklıma getirdi söylediğin. Ee, Aile ilişkisinde işte anne çocuk ilişkisinde şöyle bir söz vardır genelde işte çocuklar nankör olur diye burada Hı. da aslında şu sorunun cevabını veriyor galiba hani emek vereni birazcık cepte görüyor olabilir miyiz mesela çocuklar nankör olur sözünden yola çıkarak aile ilişkisinde verici tarafın hani anne olduğu çok aşikar ama bence çocuk da dediğin gibi karşılıklı bağ oluşturup aynı şekilde emeğin karşılığını vermeye devam ediyor özellikle işte hayatın ilerleyen kısımlarında yaşlılık döneminde bu denge belki de biraz daha tersine dönmeye başlıyor Evcil hayvan konusunda da mesela geçen gün şey oldu köpeğim var ya hı hı. E, kaçtı Aa, <gülüyor> e, ben yoktum ben yoktum işte pikniğe gitmişler böyle köy evi var bir tane oraya e, ve kaçmış babam hı. işte o kadar yıkıldı ki hani çok üzüldü Ay. işte böyle resmen psikolojisi bozuldu. <gülüyor> Ama sonra bir gün bir de gece gelir diye düşünmüşler. Gece de gelmemiş. Diyor Aynen. ki hani bayağı yıkılmış. Çünkü verdiği çok büyük bir emek var ve artık yoldaş oluyorsun o köpek. Tabii yani ki. Yani ailenin bir diğer üyesi. Ferdi. Evet ama sabah geri dönmüş köpek. Evet. Süper. Yani o da böyle büyük ihtimalle babam diyor ki işte dışarılarda aç susuz burnu sürttü diyor. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> yani geri döndü o da. Öyle bir çok korktuk ama böyle bir denge sonunda kuruluyor
1: galiba. Ay tabii ki Onun üzerinde emeği olduğu için bir bağ oluşuyor ve o bağ da çok kıymetli oluyor. Ya bir de bana şey e, düşündürdü. Hani sen dedin ya insan emek verenimi sever diye mesela e, çocuklar da şimdi ailen sana emek verdiği için hep onların onların gurur duyacağı bir evlat olma derdin oluyor. Evet yani, onay almak istiyorsun. Evet onay almak istiyorsun. Onların hayalindeki gibi bir çocuk yetişkinlik dönemi geçirmeye çalışıyorsun. Bu da onların emeğinin karşılığını vermeye çalışma çabası evet, aslında. Çok doğru. Yani gayet doğal şeyler aslında evet. bunlar. Diğer soruya geçelim o zaman. Emek verdiğin insan senin gözünde daha mı vazgeçilmez oluyor sence? Böyle bir şey var mı? Yani şey gibi de emek verdikten sonra daha mı çok bağlanıyoruz sorusu
0: aslında. Bence öyle. Çünkü insanda birazcık şey psikolojisi de olan kumar psikolojisi diyeyim. Böyle kumarhanede oyun oynarsın ve bir sürü para girmişsindir artık atıyorum bir elde Bir sürü para yatırmışsındır. E artık oradan çıkmak daha zor gelir. Hani böyle zaten çok fazla para koydum ortaya artık sonunu göreyim diye çıkmak daha zor gelir. Burada da aynı psikoloji insan ilişkilerinde de işliyor bence kumar psikolojisi gibi. Diyorsun ki bu kadar emek verdim buradan dönmeyeyim artık. Alamıyorsan bile bekliyorsun hani karşılığını alacağım noktaya kadar bekleyeyim gibi. Bence o yüzden emek verdiğimiz şeyden vazgeçmemiz kesinlikle daha zor. Ve e, daha değerli. Yani bu her şey için geçerli işte. Mesela hobiler için de geçerli. Bence?
1: Ya bence de ben de katılıyorum. Yani bir insana emek veriyorsak bu bence bir bağ oluşturuyor ve süreç içinde o kişiye verdiğin emeklerin toplamı gözden çıkarılamayacak bir bağ oluşturduğu için de hani böyle herhangi bir şeyde daha alttan alıcı ya da zamanını da verdiğin için ve zaman yaramayabilen bir şey değil. Herhangi bir çatışmada hani gözden çıkardığında sadece o kişiye değil verdiğin emeklerin toplamını da gözden çıkarmış olacağın için bu insanlarda tabii ki bir korku yaratıyor. Emeğim çöpe mi gidecek, emeğim boşa mı gidecek diye düşünülüyor. Ama mesela bazen bende farklı işliyor durum. Diyelim ki ben bir şeye emek verdim, özen gösterdim ve bir kişi içinse falan çabarcadım ve bir çatışma çıktı ortaya mesela. Bende durum şöyle işliyor. Hani ben bu kadar emek verdim, bu kadar özen gösterdim. Artık benim yapabileceğim bir şey yok. Hani hala çatışma çıkıyorsa o kişi gitmeli ya da o şey bitmeli diye düşünüyorum ben. Ama <gülüyor> ee, bu, bu da işte bazen saçma mantıksız oluyor aslında. Bende böyle bir düşünce de tetikleniyor. Hani ben bu kadar emek verip özen gösteriyorsam hani böyle çatışmalar kolay kolay çıkmaması gerekiyor. Ee, daha böyle işlerin ne bileyim farkındalıklı ilerlemesi gerekiyor gibi düşünüyorum. Sen de hiç bu düşünce tetikleniyor mu yoksa tam tersine bu kadar emek verdim olmasın mı diye düşünüyorsun?
0: Aslında bence burada sende şey oluyor. Verdiğin emeğin karşılığını alamama duygusu da tetikleniyor.
1: Evet, hayır, o yüzden hayır. olabilir.
0: Hani emek verdiğin, hani karşı taraftan karşılık beklemeni de konuşacağız zaten ama hani karşılık alamadıkça senin de tabii ki de hevesin kırılıyor. ben de şey diye düşünüyorum. Hani zararın neresinden dönsek kendi evet, kadar evet. emek ve zaman harcadım hala daha olmuyorsa e demek ki hani o noktada da daha fazla zamanımı ve emeğimi harcamadan baz
1: geçeyim. Evet, o an hani o emeklerini kurtarayım derken sonraki yılların da harcamış olabiliyorsun. Sadece derler ya o işte benim elimde büyüdü falan. Hani annesi babası değil ama başka bir, bir kişi büyüttüyse onu. Onu daha çok sevgi gösteriyor çünkü yıllarca emeği geçmiş. Bu yüzden de mesela o kişinin o kişi bir sorun çıkardığında onu herkese karşı daha savunmacı da olabiliyor. Çünkü o yani o bağdan mı yoksa verdiği emekler e, olarak mi görüyor onda yani böyle şeyler de olabiliyor bazen bence. Ya
0: aslında bence şey de önemli buradaki kilit noktalardan birisi eğer sen o karşıdaki objeye sevgi besliyorsan her türlü devam edebiliyorsun bence. Hani o zaman emek vermek de çok şey olmuyor. Hani emek vermek hoşuna gidiyor
1: ya da böyle o bağ güçleniyor. Yani bence emek vermek karşılıklı bir bağ oluşturuyor ve bu bağ iki kişinin birbirinden beslendiği bir bağ. İlla sadece kişi olarak değil mesela bir uğraşa emek veriyorsan zamanla o uğraşta daha geliştiğini görüyorsun ve karşılığını öyle veriyor sana. Yani böyle karşılıklı bir şey haline dönüşüyor ve iki şey de birbirinden besleniyor. Ve şuna da gelelim bence. Mesela bir şeye emek verdin ve artık o şeye emek vermek istemiyorsun. Ama o e, süreçte daha önce verdiğin emekler onu bitirdiğin an boşa mı gidiyor? Yoksa öyle bir şey yok mu? Yani emekler çöpe gider mi? Bence çöpe gitmiyor. Çünkü e, o kadar zamanını verdiğin
0: süreçte sana bir şeyler zaten kesinlikle katıyordur. Onun dışında e, şeyi anlasan bile yeter. hani Bir şeye emek verip vazgeçtiğinde e, bu şey bana göre değilmişi. ...anlamak için bile o emeği vermen gerekiyor. E, ve orada da en azından onu anlamış oluyorsun. Yani o yine çöpe gitmemiş, sana, sana uygun olmayan bir şeyi göstermiş oluyor. Artı emek verdiğin süreç boyunca öğrendiklerin, kendine kattıkların... ...hani kötü şeyler bile yaşamış olsan o süreçte kazandığın deneyimler... ...bence asla çöp değil.
1: Yani evet, sadece şunu beklememek lazım... Bence yani somut bir şeyler beklememek lazım. Mesela diyelim ki bir arkadaşlık ilişkin var ve diyelim ki bu 3 yıl 5 yıl sürdü ve bir noktada bitti. O arkadaşlık bitti. O zaman emeklerim işte çöpe gitti çünkü şu an bir arkadaşım yok diye düşünürsen somut bir şekilde evet yani şu an mesela sevgilinden ayrıldıysan e, bekar durumdasın. Arkadaşın bittiysa mesela o arkadaşın artık yok. Ama soyut dediğim gibi soyut çok şey kazandırıyor. Deneyin bakış açısı. Ee, sana uymayan şeyleri gösterme, ee, seni kendini tanımanda e, yardım ettiği bir şeyler olabilir ee, sana gösterdiği ya da işte hangi sınırlarını koyman gerektiği ya da bir kişiye e, gereğinden fazla emek vermemen gerektiği yani sana birçok şey öğretmiş olabiliyor ee, soyut olarak bence aldığın çok şey oluyor somut olarak sadece bir şey o, görmüyorsun. Mesela diyelim ki bir üniversitede bir bölüme başladın hani 3 sene okudun ve 3 sene çok emek verdin. Her gün o saatte sınıfta bulundun. Bir sınavları geçmeye çalıştın. Vaktini verdin, zamanını verdin, paranı verdin ama... Baktın ki ömür boyu bu mesleği yapamayacağım. Okulu bırakma kararı aldın. Hani somut olarak bir diploman sana 5 yıllık değil de 3 yıllık diploma verelim demiyorlar. Hani somut olarak bir evet. getirisi yok. Sadece sohbet esnasında şurada da şu kadar okudum diyebilirsin. E, somut bir şeyler olmuyor ama soyut olarak çok deneyim kazandırıyor. Evet ve
0: genelde somut bir şeyler aradığımız için bu yalnızlığa düşüyoruz bence. Hı hı. Ya da hani o kadar emeğin sonucunda bir şey kazanmamış gibi hissediyorsun. Hı hı. E, ya da atıyorum belki de f- bir ilişki ise fazla emek veren taraftın. Ya da böyle çok bir şey kazandığını düşünmüyorsun. Diyorsun ki önce yıl boyunca emek vermeme rağmen e, bitti. Orada da hani dediğin gibi soyut şeyler kazandığını unutmamak gerekiyor. Bir de işin şu da var. Hani iyilik yap denize gibi. Hani o emeği sen verdin sonuçta ve verirken Zorla vermediğine göre hani isteyerek verdiğine göre e, sana demek ki buradan bir ders çık- çıkacak yani
1: Mesela birisi sana emek verirken e, hani o kişi sana bağlanıyor ya aynı zamanda çünkü verdiği emeğe de bağlanıyor. Ama bunun da yani dezavantajı da özgürlüğün kısıtlanıyor biraz. Mesela diyelim ki biri sana emek veriyor bir konuda. Ondan sonra mesela bir karar aldın. Saçma sapan bir karar diye onun söz hakkı sahibi oluyor o. Hani diyor ki bu çok saçma bunu yapma hmm. bence falan. Hani böyle biraz hayatında kendini söz sahibi hissediyor. Eğer sana emeği geçen biri ise Şey gibi mesela atıyorum şu
0: an tamamen senaryo yazıyorum. Sen bir işte okul okuyorsun. Sana burs veren bir işte aile büyün var diyelim ki sallıyorum şu an. Hı hı. Ama okulun ya da hani mesela böyle fakir ailelerin çocuklarına böyle başkaları okutuyor ya Hı-hı. O başkası seni okuttuğu için sen onun dediğinden çıkmıyorsun gibi bir şey. Evet evet en aynen ba- öyle hani bir şey. Bu örnek şey. aklıma geldi.
1: Aynen öyle evet, şey. Yani doğru. bir hayatına karışma hakkı görüyor kendine ya da hayatında aldığın kararları e, sorgulama ya da kendi istediğine evet. çevirme. Çünkü hani emeği geçiyor ya sana para ya da başka evet. bir açıdan. Aynen bu, bu da, da senin sen özgürlüğünü
0: de, kısıtlıyor. Sen de şey hissediyorsun, minnet, ve karşılık
1: vermek istiyorsun. Evet, yani o yüzden mesela başına buyruk ya da böyle mantıkken açıklayamayacağın kararlar ya da şeyler yapmamaya çalışıyorsun. Çünkü o insan diyorsun ki bir şey der buna ya da yani bir karışır. Evet,
0: bu aslında ailede de oluyor mesela işte ailem işte şöyle der, böyle der
1: diye biraz daha kendini tutuyorsun ya da onlardan onay almak daha önemli. Evet, emek verilen kişi bir ölçüde kendi özgürlüğünü de vermiş oluyor yani emek karşılığında. Ve aslında belki de hiç karşılık vermediği gibi görünebilir hani mesela emek aldığında ama özgürlüğünden vererek bir karşılık vermiş oluyor. Peki burada şey sorusu var mesela insanların emek vermesi
0: sonucunda karşılık verirken aldığımız sorumluluklar aldığımız emeğe değiyor mu sorusu aslında. Evet, evet evet. Hani biz atıyorum kısıtlanıyoruz ya da bağlılık hissediyoruz ya da onların sözünden çıkmıyoruz. E bu aldığımız sorumlulukları
1: istiyor muyduk? Evet, evet. Ya bir de şu var mesela emeği şöyle düşünürsek bir yardım almak gibi düşünürsek atıyorum bir, bir şey var ortada bir yardım alman gerekiyor. Onu parayla da alabilirsin ama para vermek yerine mesela yakınını çağırıyorsun sana yardım etsin o konuda diye. Ama mesela o konuda sana yardım ederken bir sürü şey sorguluyor. Diyor ki mesela neden buraya taşınıyorsun ya da neden şunu yapıyorsun? Gerekli miydi? Böyle kend, kendi yargılarından bahsediyor. Kendi Fikirlerinden bahsediyor ama sen onu parayla yaptırsaydın başka birine hiçbir şekilde bunları duymayacaktım. Yani sözde bunu mesela ücretsiz yaptırdın, ardasın gibi görünüyor ama üstüne bir sürü düşünce fikir şeyi aldın. Evet bilgi verdin, konuştun. Bilgi e bundan verdin. sonra mesela
0: o taşınacak, taşınacağı zaman seni arayacak. Aynı şekilde bir
1: geri evet. bir şey olacak. Evet, senin müsait olman lazım. Mesela belki çok yoğun bir zamandasın. O taşınacak sen diyorsun ki, "Aa o zamanda bana yardım etmişti. O yüzden etmem Bağrılık. gerekiyor benim de." diyorsun. Yani ben bir sorumluluk almış oluyorsun. Böyle şey gibi borç almış oluyorsun. O Hı-hı. borç her zaman orada bekliyor yani. Ya
0: bence işte burada sevgi duyuyorsan karşıdaki kişiye ve samimiyetiniz varsa o sorun olmuyor ama hani karşıdaki kişi atıyorum bu denge çok bozuksa hep verdiğini hissetmeye başlıyorsan mesela Hı-hı. o zaman batmaya başlayabilir. O dengenin sınırı kaçtığında daha çok batmaya başlıyor. Ondan önce zaten çok fark etmez. Atıyorum sen çok vermeye başladıkça ya da karşılık göremedikçe hani o artık yük gibi gelmeye başlıyor. Ya da işte arkasında diyorsun ki ya beni kullanıyor mu acaba gibi sorular ha, da evet. çıkabilir.
1: Ya bir de şöyle bir şey var burada... Şimdi emek denilen şey biraz soyut ve bazen görünmez olabiliyor. Mesela diyelim ki senin araban var ve bir arkadaşını her gün okula bırakıyorsun. Çünkü arkadaşın arabası yok diyelim ki aynı üniversitede okuyorsunuz. Ondan sonra diyorsun ki mesela içinden Aa ben bu kızı her gün okula bırakıyorum üstüne yemeğim geçiyor diyorsun mesela. Mesela o kız da belki sana hep notlarını veriyor ama sen bunu bir idrakına varman. Ya da A, bu da bana notlarını veriyor diye mesela er, akla gelmiyor belki. O yüzden kendini daha üstün hissediyorsun. Ama halbuki o da sana karşılığını vermiş. Yani e, bu soyut evet. şeyler olduğu için her şeyi fark edemiyor olabiliriz. insanın yaptığı iyilikleri, böyle hatta bir de böyle küçük gözden kaçan şeylerse... Bence verilen emekler söylenmeli mi? Her zaman değil de diyelim ki yeri geldi. Söylenmeli mi yoksa verdiğinden unutmalı mısın? Şimdi bence şöyle bir şey var.
0: Eğer zorla veriyorsan bence verme. Mesela o sana böyle veriyorum şu anda gibi böyle bir his, hissettiriyorsa orada bence sen kendinden veriyorsun artık. Yani yapabileceğinin fazlasını yapıyorsun. Onu bence yapmamak gerekiyor. Onun dışındakileri Kişisine göre değişir. Mesela karşıdaki kişi emeğinin karşılığını görüp atıyorum teşekkür ne ediyorsa, işte tavrıyla sana işte şey yapıyorsa söylemeye gerek yok. Ama karşıdaki kişi böyle hiçbir atıyorum teşekkür etmiyor, bir şey demiyor ya da senin gönlünü hoş etmiyor. O zaman Hı-hı. belki hani bak ben böyle böyle yaptım insan bir teşekkür eder gibi bir şey söylenebilir
1: Hı-hı. bence. Benim mesela karakterim ben şöyle bileyim. Zaten belki balık burcu oldum ben balık hafızalıyım mesela. <gülüyor> diyelim ki bir şey yaptım böyle unutuyorum yaptığım ben şeyleri. Ben de çok hani, şey e, Ya küçük geliyor ya da unutuyorum. Önemsemiyorum. Bir şey aldım diyelim ki unutuyorum ne aldım ne yaptım. Ya da bir yardımım dokundu o an aklımda tutmuyorum unutuyorum. O yüzden mesela hiç şey yapan bir insan değilim. Bak ben sana zamanında şunları şunları yapmıştım falan hiç demedim ama... Acaba bazen denmeli mi diye düşünüyorum. Çünkü insanoğlu nankör bir yapıda. Şey derler ya on tane iyilik yap bir tane hayır de o hayırın çok büyür mesela böyle falan. Hani insanoğlu böyle bir yapıda olduğu için de mesela diyelim ki karşında sürekli emek veren biri var ve e, emeklerini unutuyor karşıdaki insan. Ya da e, bir tane işte negatif bir şey olduğunda yani fikir ayrışmazlığı ya da bir şeyine hayır dediğinde sanki hep hayır diyormuş gibi kadar büyük tepkiler veriyor mesela ya, e, öyle zamanlarda sen şu an böyle diyorsun ama aslında geçmişte şunlar şunlar oldu diye bir hatırlatıcı olması gerekiyor mu? Yani o insanları biraz topluyor mu? Mesela benim çevremde bir örnek var çok fedakar ve çok verici daha kendi zamanından bile veriyor hı hı. Ee, kend- yani her imkanın sonuna kadar çevresindeki herkes için kullanıyor aynı zamanda şöyle de biri ya mesela yaptığı hiçbir şey unutmuyor ve eğer karşısındaki insan böyle bir şeyde aksi bir şey yaptığında hani ya saygısızlık olur fazladan bir şey daha istemek olur ya başka bir şey olur herhangi bir negatif durum olduğunda ama ben sana şunları şunları yapmıştım diye mesela u- üşenmeden hepsini tek tek sayıyor <gülüyor> Bir yandan şey gibi çünkü yani herkese veren bir insan ve bir de karşısında negatif bir şey gördüğünde hani buna da tamam demiyor ya da o insan hayatından çıkarmıyor ama şey yapıyor yani onu ne yaptığını hatırlatıyor ve hmm. o belki de o kişi o zaman bir anda silkeleniyor ve evet ya yani bu kişi benim için bunları yaptı ee, şöyle küçük bir olay için ya da bir şey için hani bu yaptığım yanlış şeyine geliyor belki de. Olabilir. Ya bence yani şeye bağlı. Karşıdaki kişiye
0: de bağlı. Eğer karşıdaki kişiye onları saydıktan sonra için rahat edecekse, o ilişkinin devamında hani affedebileceksem güzel bir özellik. Ama ne bileyim, hani o saymam mı gerekiyor? Yani sen beni tanımıyor musun gibi oluyor biraz bence. Evet.
1: Yani bir öyle düşünebilir mesela bunu söyleyen kişi.
0: Ama bence de... bu yanlış bir düşünce. Mesela öyle düşünmemek gerekiyor çünkü insanlar kendi hayatlarını yaşıyorlar, unutuyorlar. Evet. dikkate etmiyorlar. Farkındalık farkında bile olmadığımız şeyler oluyor yani. O yüzden bence o bahsettiğin kişi doğru yapıyor. Yani ya
1: bence de yani çünkü mesela onun ilişkilerine baktığımda insan ilişkilerine Böyle e, kopuşlar olmuyor. Çünkü bunu söylediği için, dile getirdiği için ve karşıdaki insan da silkelendiği için e, devam ediyor. Ben de mesela farklı işliyordum. Belki işte sonradan değiştiririm ama. <gülüyor> belki ben değiştirebilirim tabii... bunu. <gülüyor> Aynen. Daha o kişi çevresine çok emek verirken bazen kendini ihmal ediyor. Kendine vereceği özel zamanı ya da kendine harcayacağı belki parayı ya da başka şeyleri. ...o zaman kendine emek vermemiş oluyorsun. Yani kendine emek vermek diye bir şey e, var mı sence?
0: Evet, var bence. Yani kendini de düşünmek zorundasın. Onu geçtim. Hani mesela eğer dediğim gibi hani kendinden çok fazla vermeye başlıyorsan... E, ...bu da çok sağlıklı değil. Çünkü senin sınırın nerede? Hani... Yani sen sürekli veriyorsan ve sürekli kendinden ödün verip veriyorsan e bu karşıdaki kişiye tarafından nasıl algılanacak? Bu zaten çok fazla fedakarlık yapıyor deyip böyle hem o karşıdaki kişinin hakkında iyi de düşünebilir hem de seni böyle şey bile görebilir yani. Ya zaten bu e, onun için sorun değil ki bu. Yapıyor ki. Hani hı hı. kıymet bilmeyebilir anladın mı? Şey yapınca. Bazı evet.
1: şeylerin zor olduğunuz söylemek lazım bence ya da buradan da zaten sınır çizme konusuna giriyoruz evet. yani böyle başta hiçbir şekilde sorgulamadan sürekli yaptığım bir şey artık çevrendeki insanlar tarafından bunu zaten yapıyor diye algılanıyor ve bunun için herhangi bir zahmete girmeni görmüyorlar belki Hı, zahmetin ee,
0: görülmemesi kötü bir şey
1: evet yani bu yüzden de eğer bir de hoşuna gitmeyen bir şeyse yani yaptığın o zaman da tabii ki bu seni zamanla yıpratabilir. O yüzden sınırları çekmek önemli. Yani ben şunları şunları yaparım ama benden bunu isteme. Ve insandan insan o kadar değişiyor ki yapabilecek şeyleri ya da yapamayacak Kesinlikle. şeyleri. Atıyorum sabah kalkmak çok zor olur onun için. Çok geç uyanan bir insandır ve uykusun çok kıymetlidir. O insanın mesela senin için sabah erken kalkması çok büyük bir şeyken kimisi evet. zaten her gün kalktığı için Büyük bir şey değildir. Kimisi özel günleri çok önemseyip, hatırlayıp o günler için bir şeyler yaparken kimisi diğer günler, sıradan günlerde bunu daha çok yapar ve özel günlerde fazla uğraş gibi gelir ve onun için çok büyür bu olay belki. Yani bu kişiden kişiye çok değişen bir konu. Kesinlikle. Bir de dediğin şey örneğinde de mesela
0: sabah erken kalkmayı sevmeyen birinin senin için sabah erken kalkmasıyla zaten erkenden uyanan birinin gelmesi de aynı şey değil. Yani biri daha evet. çok çabalıyor aslında aynı şey yapmış olsalar da e, diğerine daha çok emek var.
1: Ve aynı şekilde şey de değil bence. Mesela maddi emekler var bir de manevi emekler var. Diyelim ki bir tane sponsorum var ve her şeyini o karşılıyor ve e, dışarıdan görünen e, bak bu. Bunun üzerinde emeği çok ama diğeri hiçbir şey vermiyor gibi görünüyor. Ama belki de sen manevi olarak yaptığın şeyler işte ne bileyim tahammül olabilir, hoşgörü olabilir, onu rahatlatmak olabilir, motivasyon vermek olabilir ya da kötü gününde yanında olmak olabilir. Diğer bütün manevi şeyler dışarıdan görünmüyor. O yüzden böyle manevi şeyleri de aslında fark edip değerini bilmemiz gerekiyor gibi.
0: Belki biraz farkındalığımızın artması da gerekiyor. Hı hı. Çünkü sonra şeye dönüyor hani kaybettikten sonra geri dönüşü olmuyor genelde. Sana emek veren birinin kıymetini bilmeyip sonrasında atü
1: tüh demek de kötü. Hı-hı. Farkındalık da güzel bir şey o yüzden. Evet ya bence bu emek farkındalığı şeye böyle karmik olarak da dönen bir şey. Çünkü mesela bir insan diyelim ki hayatına girdi ve e, sana emeği var. Böyle her şeye özenle yaklaşıyor, balıyor yani. Ve bunu fark etmezsen o insan o insanın hayatından çabuk çıkmasını izin verirsin. Çünkü fark etmezsen varlığı yokluğu bir gibi gelir. Ondan sonra o çıktıktan sonra hani özeni aynı şeyi başkasından göremeyince anlaşılıyor. Yani bu dediğim o manevi emek de mesela genelde gidince anlaşılan bir şey. O yüzden her an farkındalığımız bu tip şeylere e, yüksek olursa hayatımızda e, tutarız. Sona gelirken emek verme, emek alma dengesini kendi hayatımızda nasıl sağlarız? Tabii ki her şeyde olduğu gibi bunda da bir denge olması gerekiyor. Bundan biraz bahsedelim. Yani
0: aslında şu soru da var. Bu alma vermenin
1: bir dengesi
0: sağlanabilir mi? Yoksa hep bir taraf daha çok mu verir? Hani ya da belki de hani yüzde elliye, ya da %50-50 olmasa bile %60'a %40 sorun değilken %80'e %20 ise bu e, sorun olmaya başlıyordur belki de. Hani bu dengeyi en ıı, ortada tutmak için ne yapabiliriz? Hani ilişkide hem kendimiz yorulmamak
1: hem de karşı tarafı yormamak için bu dengenin olması şart bence. Eskiden şöyle düşünürdüm hani bir insana ne kadar ıı, o insanın bana karşı ne kadar az emeği geçiyorsa... Hani o insanı daha az yük oluyorumdur ve böylece daha sorunsuz ilerler, ilişkiler diye düşünürdüm. Ama sana bahsettiğim o geçen de okuduğum kitap da bu konudaki farkındalığım falan değiştirdi. Şöyle ki bazen insanların bize emek vermesine izin vermemiz gerekiyor. Çünkü o insanın e, buna bir karşı koyduğumuzu, bir direnç gösterdiğimize karşı tarafa benim sana ihtiyacım yok ya da ben kendi kendime yeterim, yaptığım iyiliğin benim için bir önemi yok biz o kadar güçlü değilsin izlenimini vermiş olabiliriz tamamen niyetimiz farklıyken o yüzden e, bir insan bir şey içinden gelerek yapmak istiyorsa çok engel olmamak gerekiyor e, zaten insanlar e, yapamayacakları şeyleri yapmaya çalışmaz ya da sen ondan istesen bile hani bunu yapamaz ya da söyler hani bunu yapamayacağım diye ondan şöyle olmalı yani kendi diyelim ki bir insana emek vermek istiyor ve içinden gelerek yapıyor. O zaman e, izin vermelisin. Ve senin verdiğin emekler de kendinden alarak vermediğin şeyler olmalı. Yani kişisel ihtiyaçların, ne bileyim en çekirdek aile ilişkin. Yani mesela ailenle ya da işte en temel kişilerle, eşinle, sevgilinle geçireceğin vakti böyle alakasız insanlarla geçirmemen çok fazla. Yani o dengeyi kurman, kendi özel hayatın ve kendin içindeki dengeyi kurarsan bence... Bir sorun olmaz. Bence de ben de katılıyorum. Dediğin şey de doğru.
0: Birisi bir emek vermek istediğinde ben de bazen hani şey yapıyordum. Hani gerek yok işte ben hallederim diye diyordum. Hani şeyden dolayı hani şimdi yük mü oluruz geçtim. Hı hı. Hani gerek yok ben hallediyorum niyetinde Ama halbuki aslında o emek... Gelse ve karşılıklı dönse belki daha güçlü bir bağ olacak. Ve de dediğin gibi karşı tarafta iyiliği reddedildiğinde belki kendini kötü hissediyor bile olabilir. Onu da düşünmek lazım. Şeye de geliyor, Hani kendimizden ne kadar ödün vereceğiz. Hani Sınırları çizmek konusu dediğimiz. O sınırlarımız çok aşılmadığı sürece biri bizden bir şey istediğinde ve bunu yapmak istiyorsak ve bizim için çok zor bir şey değilse yapmak gerek Bence de aynı şekilde biri bize bir teklifte bulunuyorsa da kabul edilebilir hı hı. bu şekilde denge En azından birazcık sağlanır diye düşünüyorum bu dengeyi kurarken bazı mesela aile ilişkisinde farklı bir dengemiz olabilir Arkadaşlıkta farklı bir denge kurulmuş olabiliriz işte ya da romantik ilişkilerde farklı bir şey olabilir bu bu Kişiden kişiye kurduğumuz denge değişirken bazen ilişkinin içerisinde bile ilişkinin kendi dengesi de değişebiliyor. Mesela bazen bir taraf daha verici, verici olabiliyor, iken. bazen diğer taraf alıcı oluyor. Yani bu denge ara sıra değişebiliyor. Bence %50-50 hani o kadar dengede olması zor gibi ama hı hı. E, bu dengenin birazcık en azından ortaya yakın olması, belki 60'a 40 olması e, hı hı.
1: bence yeterli zaten. Evet yani illa her zaman şunu beklememek lazım hani bir ilişki içindeyse arkadaşlık ilişkisi olabilir ya da e, romantik ilişki içinde hani yüzde elli elli olmalı yoksa bu işte bir sorun var falan deyip hani bunu o tarafa doğru çekmeye çalışmak bazen yalnız çünkü bence insanlar potansiyeli kadar e, emek veriyor. Belki birisinin potansiyeli daha yüksektir ne bileyim daha enerjiktir imkanları daha iyidir e, başka kaynakları daha güçlüdür diğerinin daha azdır. O zaman %50-50 beklemek daha şeydir. ve Hatta bazen kaynak bile önemsizken kimisi daha çok aldığında kendini daha iyi hisseder. Kimisi birazcık daha verici olduğunda kendini motivasyon olarak daha iyi hisseder. O yüzden de illa böyle bu eşit olacak diye bir şey yok. Ama dediğim gibi bu böyle uçuk örneklere doğru gitmeye başladığında bir taraf aşırı vermeye, bir taraf aşırı almaya başladığında sorunlar olabilir. Ama böyle ortalardaysa İlla %100 eşit olacak diye bir şey yok. Ki bence %100 eşit olması da
0: çok zor zaten. Hı hı. Dediğim gibi o ilişki içinde de kendisi değişiyor. Mesela arkadaşlık ilişkilerinde bile çok basit bir örnek aklıma geldi. Mesela bir taraf diğer tarafı hep arayandır. Diğer tarafta da daha çok aranandır mesela. Hı hı. Mesela bence bu bir sorun değil. Yani hep arayan tarafsan da sorun değil. Çünkü hani aramadığında e sen canı sıkılıyorsa ve görüşmek istiyorsam arayı aradığın kişi de sen aradığında zevkle açıp hadi plan yapalım seni çok özledim diye hep böyle coşkuyla cevap veriyorsa hep arayan taraf olmakta sıkıntı yok ya da ya şey yapmamak lazım yani o hep ben arıyorum deyip böyle e, gururda yapmamak
1: lazım yani bence böyle küçük şeylerde çünkü hı hı. kişilik meselesi de var. İnsanları olduğu gibi kabul ederek beklentileri o yönde değiştirmek aslında insan ilişkilerinde en zorlanılan konu. Bu da oradan çıkıyor.
0: Evet ya da bana uygun değilmiş deyip hayatından çıkartacaktın ama
1: hı hı. öyle öyle
0: de kimse kalmaz yani.
1: Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Fikirlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz, Instagram'da bir düşünsene adıyla bizi bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter adresiniz de aynı. Ve yeni olarak YouTube adresi açtık, o da bir düşünsene. Kayıtlarımızı YouTube üzerinden de artık dinleyebileceksiniz. Ayrıca eğer bizi desteklemek
0: isterseniz, bunu yapabileceğiniz bir üye olduk. Linkini bölüm açıklamasında bulabilir, abonelik modellerimizi inceleyebilirsiniz.
1: Kendinize iyi bakın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.